0: Ich habe die Woche an der Predigt gesessen und dachte mir, Jonas, Stimme ist, Stimme ist ramponiert, predigst du mal ein bisschen kürzer am Sonntag. Herausgekommen ist die längste Predigt, die ich je gehalten habe oder halten werde. Äh, aber habt keine Angst, 35 Minuten ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so lang. Aber es wird heute ein bisschen länger, stellt euch darauf ein. Aber ich glaube, es lohnt sich, denn Maria sich anzuschauen, äh, was in diesem Text steckt, da steckt so unglaublich viel mit drin und ich freue mich tierisch drauf. Kurze Frage, wer von euch hat als Kind oder äh, als Erwachsener oder bis vor kurzem schon mal den Rosenkranz gebetet? So wenige. Also im Rosenkranz heißt es ja, an einer Stelle, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Millionen Menschen beten bis heute zu dieser Frau und das, obwohl sie seit 2000 Jahren unter der Erde liegt. Was bitteschön muss das für eine Wahnsinnsfrau gewesen sein? Sie muss so besonders sein, dass wir auch noch heute zu ihr beten können, oder? Heute stellen wir uns mehrere Fragen. Was sagt die Bibel über Maria? Sollten wir nicht auch zu ihr beten? Und wo kann Maria uns Vorbild sein? Ich lese uns Lukas 1, die Verse 26 bis 37. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Maria fragte den Engel, aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete, Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Maria provoziert den modernen Menschen. Da steht ja, der Heilige Geist wird quasi ein Kind in dir bewirken. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, aber Maria wurde tatsächlich schwanger, ohne dass sie mit einem Mann geschlafen hat. Künstliche Befruchtung gab es damals auch noch nicht. Der Heilige Geist selbst hat dafür gesorgt, dass in Maria ein Kind heranwächst und das ganz ohne Zutun ihres Verlobten Josef. Und damit mutet Gott uns postmodernen Menschen schon echt was zu. Es ist fast schon provokant, wir alle wissen, dass zu einem Baby immer Mann und Frau gehören. Keiner von uns ist da irgendwie anders entstanden. Und doch wurde Maria als Jungfrau schwanger. Und diese Aussage übersteigt ehrlich gesagt meinen Verstand. Wenn ich versuche, genauer darüber nachzudenken, dann merke ich, ich komme da nicht mit. Denn immer da, wo Gott in der Bibel wirkt, da übersteigt es den Verstand und die Logik des Menschen. Die Bibel ist eigentlich voll von Zumutungen Gottes an unseren Verstand. Als Gott Noah vor 4000, 5000 Jahren in einer fast schon wüstenartigen Gegend den Auftrag gibt, ein gigantisches Schiff zu bauen, weil bald alles voller Wasser sein würde, da hat Noah bestimmt nicht selten gedacht, was mache ich hier eigentlich? Aber unfassbar, nach mehreren Jahrzehnten kam die Flut und er und seine Familie wurden gerettet und damit die Menschheit an sich. Die Liste der Zumutungen Gottes ist so lang, ich kann hier gar nicht alle nennen. Die krasseste Zumutung aber ist, dass Gott selbst als Baby auf diese Welt gekommen ist. Er hat in Windeln gemacht, Gott wurde gepempert und Gott hat sich töten lassen von Menschen. Gott wurde von Menschen getötet. Das ist eigentlich absurd. Und das zeigt mir auch immer wieder, deshalb muss es wahr sein. Die Bibel ist nämlich nicht menschlich kalkuliert, sondern es ist Gottes Handeln mit dieser Welt. Wenn Menschen sich Geschichten über Götter, Göttinnen ausdenken, dann kommen da viel größere Heldengeschichten bei raus. Da schleudert jemand Blitze vom Himmel wie Zeus oder göttliche Bücher fallen in einem Stück vom Himmel und sind einfach da. Nicht so aber mit der Bibel. Die ist über mehrere tausend Jahre entstanden, viele verschiedene Autoren und dennoch ergibt es vollkommen Sinn von der ersten bis zur letzten Zeile. Dennoch ist das, was damals geschehen war mit Maria, einfach eine Zumutung. Für unsere Logik, das passt einfach nicht. Paulus drückt es in 1. Korinther 1 so aus. Wir aber verkünden den gekreuzigten Christus als den von Gott versprochenen Retter. Für Juden ist das eine Gotteslästerung, für die anderen totaler Unsinn. Ja, wenn man Jesus Christus nicht in seinem Leben erfahren hat, wenn man nicht erlebt hat, dass er real ist und lebt, dann muss das alles doch ein riesen, wie ein Riesenunsinn wirken. Das kann ich voll verstehen. Denn Göttliches, das übersteigt meinen Verstand. Wenn ich alles aus der Bibel mit meiner Logik begreifen könnte, dann wäre es ja eigentlich nur menschlich. Was wäre daran besonders? Dann kann ich auch Heidi lesen oder Moby Dick. Ich glaube, als Deutsche haben wir da tatsächlich auch eine besondere Bürde aufgelegt bekommen. Nicht von Gott, sondern von der Aufklärung und Leuten wie Kant, Immanuel Kant, die vor 300 Jahren gelebt haben. Seitdem zählt nur noch, ich glaube nur das, was ich sehe. Und das, was ich mit der Logik und mit rationalen Gründen erklären kann. Tut mir leid, aber mit der Logik, die ist ziemlich gut, kommen wir aber auch schnell an unsere Grenzen. Maria, die vom Heiligen Geist schwanger wurde. Das ist einfach unlogisch. Ich bitte dich, versuch nicht nur mit deiner Logik an Gottes Wort heranzugehen. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Wir dürfen Dinge durchdringen. Und wir dürfen auch sein Wort durchdringen mit Logik, mit Verstand. Das ist wichtig. Je nach Persönlichkeitstyp brauchen wir das auch. Wir haben unterschiedliche Zugangsformen zu Gott. Vielleicht bist du jemand, der es kognitiv mit deinem Verstand begreifen will und muss, was Christ sein bedeutet. Vielleicht bist du jemand, der es eher mit den Gefühlen hat, der einen Zugang zu Gott über dein Herz hat, über die Gefühle. Oder du bist irgendwie mittendrin, da gibt es viele verschiedene Wege. Dennoch gilt, in Sprüche 3, Vers 5 bis 6 steht, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist sehr schwer, aber warum sollen wir das tun? Weil Gott größer ist als unser Verstand. Auf ihn darf ich mich verlassen, selbst wenn mein Verstand an seine Grenzen kommt. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 8, Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Wir können an die Bibel wissenschaftlich rangehen, mit der Logik. Auch da kann man echt gute Erkenntnisse dadurch gewinnen. Aber auch da wird man an seine Grenzen kommen. Und letztendlich kann unser Verstand uns echte Streiche spielen, wenn wir nur noch, wenn ich Dinge nicht für wahr halte, die eigentlich ja wahr sind. Nur weil ich sie nicht mit meiner Logik begreifen kann. Genauso wie Maria damals fordert Gott, aber dich und mich immer wieder heraus, verlass dich nicht auf deinen Verstand als oberste Maxime, sondern vertrau mir, denn ich bin größer. Maria provoziert den postmodernen Menschen. Der zweite Punkt, Maria, was die Bibel über sie sagt. In der Kirchengeschichte wurde viel aus Maria gemacht. Quasi eine Person, die schon halb einer Göttin gleichkommt. Und mir geht es jetzt hier nicht darum, das möchte ich betonen, Kirche schlecht zu machen oder katholische Kirche, überhaupt nicht. Auch dort wird Reich Gottes gebaut. Genauso wie hier. Und dennoch gibt es gewisse menschliche Traditionen, die das Wort Gottes überlagern können. Und dann denkt oder glauben wir Dinge, die eigentlich gar nicht so im Wort stehen. Aber wir haben sie so mitbekommen über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte. Die katholische Kirche behauptet, Maria sei ohne Sünde geblieben. Das heißt, dass sie in ihrem Leben nie einen Fehler gemacht hätte, auch nicht mal einen bösen Gedanken hatte. Ich weiß nicht, wie du in diesem Thema geprägt wurdest. Vielleicht hast du das dein Leben lang gehört und glaubst das auch. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Oder da ist keine, die gerecht ist, auch nicht eine. Wenn Maria, und das sollten wir mal zu Ende denken, wenn Maria wirklich ohne Sünde geblieben wäre, dann wäre sie quasi Gott. Und dann hätte auch sie am Kreuz für uns sterben können. Wenn wir das zu Ende denken, ist das der Fall. Das aber konnte nur Jesus Christus, weil er wirklich als Einziger ohne Sünde blieb. Da hätte Gott seinen Sohn gar nicht schicken müssen. Aber indem Maria als sündlose Person dargestellt wird, hat die katholische Kirche in diesem Punkt, ich betone in diesem Punkt, leider die Grundlage der Heiligen Schrift verlassen. Viele Christen auf dieser Welt beten zu Maria. Wir hatten es am Anfang vom Rosenkranz, darin wird zu Maria gebeten, dass sie zwischen uns und Gott irgendwie vermittelt. Sie übersetzt dann quasi für uns und legt ein gutes Wort ein. Wir können zu Maria beten, keine Frage, aber ich behaupte, es bringt leider nichts. Denn Maria ist tot, ihr Körper ist lange verwest und selbst ihre Knochen sind mit Sicherheit schon zu Staub zerfallen. Es gibt nur einen, der uns wirklich hören kann und das ist Gott selbst. Und Du brauchst keinen Vermittler zwischen dir und Gott. Das ist ja das Wunderbare, du darfst selbst mit Gott sprechen. Jesus Christus ist nicht irgendein ferner Gott, nein, er ist dir ganz nah gekommen, so nah, dass er auf, als Baby auf diese Welt gekommen ist. So nah möchte er dir sein. Du brauchst keinen Vermittler zu Gott. Du darfst direkt mit ihm sprechen. Maria wird auch als Mutter Gottes bezeichnet. Und jetzt wird es tricky, spannend, das stimmt teilweise sogar, teilweise auch irgendwie nicht. Gott selbst kann keine Mutter haben. Die Bibel sagt, er ist ohne Anfang und ohne Ende. Psalm 90, Vers 2 Noch bevor die Berge erschaffen wurden, bevor bevor du die Erde und das Weltall schufst, warst du Gott. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. Gott kann keine Mutter haben. Das macht keinen Sinn. Aber Maria war die leibliche Mutter von Jesus Christus. Und Jesus war ganz Mensch und ganz Gott. Deswegen würde ich sie einfach als Mutter Jesu bezeichnen. Denn Gott selbst hat keinen Anfang und kein Ende. Ihr seht, aus Maria wurde einiges gemacht in der Kirchengeschichte. Das ist längst nicht alles. Und das bis heute. Bis heute suchen Menschen ihren Trost in dieser bewundernswerten aber dennoch toten Frau, anstatt ihn im lebendigen Gott zu suchen. Was genau sagt die Bibel denn über Maria? Ein kurzer Überblick mal. Als Mutter Jesu hat sie bei seiner Geburt logischerweise eine große Rolle gespielt. Dann wird uns berichtet, wie sie ein Loblied singt, das berühmte Magnifikat. Letzte Woche hatten wir das Benediktus. Sie wird von Simeon, einem Propheten, gesegnet. Simon sagt aber auch voraus, dass durch deine Seele ein Schwert dringen wird, Maria. Damit ist gemeint, dass sie ihren Sohn Jesus am Kreuz sterben sehen und unheimlichen Schmerz dabei spüren wird. Nach Jesu Geburt muss Maria nach Ägypten fliehen, weil König Herodes Jesus töten lassen möchte. Nach ihrer Rückkehr lebt sie in Nazareth, dort sind sie quasi eine Handwerksfamilie. Mit zwölf Jahren hatte sie richtig Stress mit Jesus beim Passafest in Jerusalem. Die haben ihn gesucht und er war einfach weg und er hat mit den Priestern im Tempel diskutiert. Stress machte ihr Jesus auch dann, als er mit 30 Jahren anfing öffentlich zu wirken, zu predigen. Und wir lesen im Markus-Evangelium, dass sowohl Maria als auch Jesu Brüder ihn für durchgeknallt hielten. Die dachten, er hat den Verstand verloren und die wollten ihn wieder nach Hause holen. Stress gab es auch, als bei einem Hochzeitsfest der ja, Wein ausging. Und Maria zu Jesus sagt, jetzt mach mal was. Dann taucht Maria, und natürlich ist dazwischen ganz viel passiert, aber ich sage das, was die Bibel über sie sagt, dann taucht Maria erst wieder bei der Kreuzigung ihres Sohnes auf. Sie muss ihren Sohn qualvoll verrecken sehen am Kreuz. Alles andere wäre eine Beschönigung. Drei Tage später will sie dann Jesus mit anderen Frauen richtig beerdigen, ihn einbalsamieren, Aber er war schon auferstanden. Er war nicht mehr im Grab. Sie gehörte zum Jüngerkreis Jesu. Sie glaubte wie alle anderen Jünger Jesu, äh, auch an ihn als den Sohn Gottes. Wie komisch muss das für sie gewesen sein, dass ihr leiblicher Sohn gleichzeitig der Sohn Gottes ist. Unfassbar. Also, wenn wir uns anschauen, was die Bibel über Maria sagt, wird klar, Maria ist eine ganz normale Frau die durch Höhen und Tiefen ihres Lebens ging. Auch sie zweifelte manchmal an Gott. Sie zweifelte auch an Jesus. Sie machte Fehler. Auch ihr fehlte manchmal das Vertrauen in Gott. Und dennoch hat sie an Gott festgehalten und sich ihm zur Verfügung gestellt. Da komme ich im vierten Punkt drauf. Wir brauchen nicht zu Maria beten, sondern wir dürfen uns direkt an Gott wenden. Ohne einen Vermittler. Den brauchst du gar nicht, denn Gott ist uns in Jesus ganz nahe gekommen. Der dritte Punkt, Maria wird viel zugemutet. Gehen wir zurück zu unserem Text. Der Engel verkündet Maria, dass sie schwanger werden wird. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Soweit so gut. Vielleicht dachte Maria damals, supi, das habe ich ja auch vor. Ich möchte ja Kinder bekommen. Danke dafür. Ich bin ja auch schon verlobt, habe bald einen Mann, mit dem ich diese Familie gründen kann. Alles Paletti. Nur was der Engel danach zu ihr sagt, Das ist eine andere Hausnummer. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Das muss ein echter Hammer für Maria gewesen sein, denn sie war noch nicht verheiratet. Sie hatte auch noch nicht mit ihrem Verlobten geschlafen. Das große Problem daran ist, dass ihr Mann Josef doch denken würde, dass Maria ihm fremdgegangen ist, sobald sie schwanger ist denn er hatte noch nicht mit ihr geschlafen. Und später passiert das auch tatsächlich. Als Maria schwanger wird, denkt Josef, sie hat mich betrogen und er will sie heimlich verlassen. Aber Gott hindert ihn daran, er spricht zu ihm in einem Traum. Damals war das, was hier Maria zugemutet wird, ein sozialer Albtraum. Eine Frau, die fremd geht, wurde nicht selten gesteinigt, Und wenn sie nicht getötet wurde, dann wurde sie ihr Leben lang als Hure beschimpft und ausgegrenzt. Dazu kam, dass sie extreme Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen neuen Mann zu finden, der sie noch zur Frau nehmen würde, obwohl sie jetzt keine Jungfrau mehr ist. Es waren harte Zeiten damals. Das, was der Engel Maria hier ankündigt, das ist eine echte Zumutung auch uns gut mutet Gott manchmal wirklich Schweres zu. Zumindest geht es mir so. Vielleicht mutet Gott dir psychische Probleme zu, die dich dauerhaft belasten. Oder körperliche Krankheiten, die dir Schmerzen bereiten, die dein Leben bedrohen. Vielleicht mutet Gott dir zu, dass du einsam bist, keinen Partner findest. Oder dir echte Freunde wünschst. Vielleicht hast du Familie oder einen Partner, aber seit langer Zeit seid ihr innerlich im Herzen schon getrennt. Ja, auch wenn wir in Deutschland alle äußerlich versorgt sind, wir haben alle genug zu essen und zu trinken, das behaupte ich jetzt mal so ins Blaue, dann heißt das nicht, dass unser Leben automatisch leicht wäre. Nein, Leid ist immer subjektiv. Der eine steckt dieselbe Krise besser weg als jemand anderes. Und das ist normal so, keiner von uns ist gleich. Gott mutet uns manchmal echt was zu. Und in diese schwere Realität hinein, sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 30, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Also nach einer leichten Last klingt das bei Maria ehrlich gesagt nicht. Das war schon echt ein Brocken, den sie da aushalten musste. Auch als Christen sind Krisen, Krankheiten, auch der Tod, nichts, was uns erspart bleibt, nur weil wir zu Jesus gehören, Ich würde es mir wirklich wünschen, dass es so wäre, aber die Realität sieht anders aus. An keiner Stelle in der Bibel verspricht Jesus ein einfaches Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Der entscheidende Unterschied, und warum Jesus auch sagen kann, mein Joch ist leicht, der entscheidende Unterschied zwischen einem Leben mit Jesus oder ohne Jesus aber ist, dass ich diese Lasten gar nicht tragen kann und muss. Jesus trägt sie für mich. Es gibt Phasen, Momente in meinem Leben, wenn ich an sie zurückdenke, denke ich, wie konnte ich das nur ertragen? Vielleicht kennt ihr das. Die Antwort ist für mich persönlich klar. Das ging nur, weil Gott mich auf seine Schultern gesetzt hat und mich und meine Bürde getragen hat. Wenn du dich im Moment so fühlst wie Maria, mit schweren Bürden beladen, dann lade ich dich ein, Komm zu Jesus, er möchte dir Ruhe schenken. Sag ihm, was dich belastet, sprich mit ihm darüber, klag es ihm, wenn dir deine Last zu schwer wird und bitte ihn, dich zu tragen. Er wird es tun, auch wenn du es nicht immer fühlst. Mir ist das letztens nochmal so bewusst geworden. Jesus sagt ja nirgendwo, du wirst dich nie alleine fühlen. Du wirst nie das Gefühl der Angst kennen. Aber er sagt, du bist Nie allein. Das ist ein Fakt. Unabhängig von deinen Gefühlen. Weil Jesus dein liebender Vater ist, wird er dich niemals alleine lassen. Denn welcher liebende Vater lässt sein Kind alleine, wenn es Krisen durchlebt? Im Gegenteil, wenn du gerade wie Maria schwere Lasten tragen musst, dann darfst du wissen, unabhängig von deinen Gefühlen, Gott ist da, um dich, neben dir, unter dir, über dir und durch den Heiligen Geist sogar in dir. Maria wird und wurde viel zugemutet. Der vierte Punkt, Maria ist trotzdem mutig. Ja, Maria wurde echt eine Menge zugemutet. Es steht fest, aber im Wort zumuten steckt das Wort Mut drin. Zumuten. Gott mutet uns nichts zu, ohne uns gleichzeitig den nötigen Mut zu geben, diese Herausforderungen im Leben anzugehen. Gott ist ein Gott der Ermutigung. Ganz deutlich wird das daran, was der Engel zu Maria sagt. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr, Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Maria hatte anscheinend echte Angst, als der Engel zu ihr kam. Immerhin prallte hier Göttliches auf Menschliches. Wenn Gott sich in der Bibel Menschen offenbart, durch Engel, durch Naturerscheinungen oder als er selbst, da bekommen die Menschen nicht selten tierische Angst. Deswegen sagt Jesus auch so oft zu seinen Jüngern, habt keine Angst, seid mutig, erschreckt euch nicht. Immer wieder spricht er ihnen Mut zu. Und Gott spricht dir und mir auch Mut zu, denn er weiß, dass wir ihn bitter nötig haben. Diese Welt kann schrecklich Angst machen. Aber Gott will nicht, dass uns die Angst beherrscht, sondern dass wir sie mit seiner Hilfe aushalten und auch überwinden können. Maria ist nicht mutig, weil sie eine Heldin wäre oder eine besondere Frau. Maria ist mutig, weil Gott ihr Mut zuspricht und verleiht. Gott mutet uns nicht Dinge zu, verabschiedet sich dann und lässt uns allein. Im Gegenteil, er stellt uns im Leben vor Herausforderungen, ja, aber er trägt uns durch sie hindurch und möchte uns den Mut geben, den wir dazu brauchen. Das, was der Engel Maria zuspricht, ist das Beste, was einem Menschen gesagt werden kann. Nicht, eine Armee steht hinter dir oder du hast alles Geld der Welt in deinen Händen, sondern der Herr ist mit dir. Gott selbst ist mit Maria unterwegs. Und dasselbe sagt Gott auch zu dir und mir. Die letzten Worte von Jesus auf dieser Welt waren, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus verspricht dir, er wird dich niemals im Stich lassen. Er ist immer mit dir. Ändert das nicht alles? Bist du dir dessen bewusst? auch in deiner vielleicht schweren Lage aktuell? Mir geht es oft so, dass ich das vergesse im Alltag und mich alleine fühle. Und es tut gut, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ich war niemals allein, ich bin nicht allein und ich werde auch nie allein sein. Nur weil Gott Maria ermutigt und sie niemals alleine lässt, kann sie diese große Herausforderung bewältigen, die auf sie zukommt. War es deswegen leicht für sie, Nein, mit Sicherheit nicht. Aber sie konnte es mit Gottes Hilfe schaffen. Abgesehen von dieser Herausforderung, war das, was Gott da in Maria bewirken wollte, auch irgendwie total verrückt. Ich habe mich gefragt, wie konnte sie das überhaupt glauben? Denn das übersteigt ja auch ihren Verstand. Aber komischerweise war es für Maria gar nicht so verrückt. Sie akzeptierte es. Wir lesen nirgendwo von einem, und wie soll das genau gehen, dann Nein, wir lesen, dass sie sich sogar in den Dienst Gottes stellt und es zulässt, was er mit ihr vorhat. Das konnte sie nur, weil Gott in ihr den Glauben bewirkt hat. Glaube ist ja in erster Linie keine Leistung, die wir erbringen müssen, sondern Gott bewirkt den Glauben in uns. Natürlich haben wir dann auch die Aufgabe, darauf zu reagieren und diesen Glauben festzuhalten und ihn zu nähren, und nicht jedes Mal neu den Kopf in den Sand zu stecken. Maria konnte Gottes verrückten Worten glauben, weil sie erlebt hat, dass Gott real ist. Und wenn Gott real ist, dann kann er das Unmögliche wahrmachen. Gott hatte nämlich schon Vorarbeit geleistet. Das ist das Schöne, er lässt Maria nicht bei Null starten. Er hatte ja vorher schon bei ihrer Cousine Elisabeth bewirkt, dass sie schwanger wird. Das, obwohl sie ihr Leben lang unfruchtbar war und jetzt ist sie biologisch viel zu alt, um ein Kind zu bekommen. Er hat Maria an ihrer Cousine gezeigt, dass ihm nichts unmöglich ist. Und dann begegnet er ihr und stellt sie vor diese Herausforderung. Er hat schon vorgearbeitet, er hat den Glauben in ihr bewirkt. In Vers 37 macht er ihr klar, bei Gott ist nichts unmöglich. Was eine Aussage und die kommt direkt von einem Diener der Gott sogar persönlich sehen kann, dem Erzengel Gabriel. Sollten wir diese Aussage nicht tierisch ernst nehmen? Maria wurde vor diese Frage gestellt. Ist Gott irgendwas unmöglich? Ist es ihm unmöglich, ohne mit Josef zu schlafen, mir ein Kind zu schenken? Und auch dich und mich stellt Gott vor diese Frage immer wieder. Sollte Gott irgendetwas unmöglich sein? Gibt es etwas, was für ihn zu groß ist? Ich bitte dich, frag dich selbst, was hast du schon mit Gott erlebt, was nicht mit der Vernunft zu erklären ist? Dann erinnere dich daran. Mir hilft es, in schweren Phasen des Lebens an die Momente im Leben zurückzudenken, in denen Gott eindeutig gewirkt hat. Die Momente, in denen ich nicht leugnen kann, Hey, das muss Gott gewesen sein. Vielleicht stehst du gerade vor echten Herausforderungen, dann halte dir diese Erfahrungen, diese Fakten vor Augen und mach dir bewusst, Jesus lebt. Halte deinem Zweifel und deiner Angst Fakten entgegen. Und das ist tatsächlich ein biblisches Prinzip, das Jesus eingeführt hat. Als er einmal mit seinen Jüngern im Boot saß, da haben sie massiv an ihm gezweifelt. Sie konnten nicht an ihn glauben in dem Moment. Und dann sagt ihr zu ihnen, erinnert ihr euch denn nicht? Was ist mit den Wundern, die ich vor euren Augen vollbracht habe? Denkt daran zurück, haltet es euch neu vor Augen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Auch dich lädt Jesus heute ein, erinnert dich. Erinnert dich daran, was er dir Gutes getan hat in deinem Leben. Halt dich daran fest und verlass dich nicht nur auf deinen Verstand oder auf deine Gefühle. Wenn Maria sich auf ihren Verstand oder ihre Gefühle verlassen hätte in dem Moment, dann wäre sie schreiend vor Angst weggelaufen und hätte Gott und sich selbst für verrückt erklärt. Aber weil Gott selbst ihr Mut zuspricht und in ihr Glauben bewirkt, weil Gott selbst sie durchträgt durch alle Schwierigkeiten, kann Maria sagen, Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Die Worte Gottes an Maria waren schon echt krass. Aber die Reaktion Marias ist genauso krass. Wie ich letzte Woche betont habe, tut Gott uns Gutes, in erster Linie, weil er uns liebt. Aber gleichzeitig möchte er uns ermutigen, ihm zu dienen. Maria sagt das hier, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Sie lebt das vor, was Jesus später in der Bergpredigt lehrt, setzt das Reich Gottes an die erste Stelle. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Maria war ihr Ruf nicht so wichtig wie Gottes Plan. Maria war ihre persönliche Zukunft weniger wichtig als die Zukunft des Reiches Gottes. Sie stellte ihren Willen ganz bewusst unter den Willen Gottes. Was würde sich in deinem Leben ganz konkret ändern, wenn du Gottes Willen neu an die erste Stelle setzen würdest? Wenn du weniger sagen würdest, mein Wille geschehe? und mehr sagen würdest, dein Wille geschehe, Jesus? Würden sich dadurch Beziehungen klären, in denen schon länger Unfrieden herrscht? Würde sich deine Ehe, deine Familie, deine Erziehung der Kinder neu gestalten lassen, weil du den Mut hast, neu daran zu arbeiten? Würde ein Bereich deines Lebens, in dem Sünde Schaden anrichtet, endlich mit Gottes Hilfe aufgeräumt werden? Fest steht, wenn du den Willen Gottes an die erste Stelle setzt, dann verändert das dein Leben. Und zwar zum Positiven. Maria wusste, dass eine Dienerin Gottes zu sein kein Downgrade ist, kein Abstieg, sondern ein Upgrade, eine Wertschätzung, eine Ehre. Beim Wort Diener, da denke ich meistens irgendwie direkt an, also es ist so verbunden mit Sklaverei, aber Jesus möchte nicht, dass wir seine Sklaven sind, sondern seine Freunde Er hat uns zuerst gedient und wir dürfen ihm dienen. Was für ein Vorrecht, das erfüllt mich mit Stolz. Maria stellt sich Gott bewusst zur Verfügung als Dienerin. Und danach sagt sie etwas, was dein und mein Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Und das meine ich so, wie ich sage. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Maria hat eine wichtige Erkenntnis von Gott bekommen. Die erste ist, dass Gottes Wort wahr ist und er hält, was er verspricht. Vor allem aber sagt sie damit, Gott, du darfst mit meinem Leben machen, was du für richtig hältst. Sie gibt sich in die Hand Gottes hinein. Sie hat ein tiefes Vertrauen in die Liebe Gottes. Denn wenn es jemanden gibt, der dich durch und durch liebt, zu 100 Prozent, wie es kein Mensch jemals könnte, dann darfst du dich ihm auch komplett anvertrauen. Wenn ich genau weiß, Gott meint es nur gut mit mir, ohne Ausnahme, nur, dann kann ich sagen, weil du es nur gut mit mir meinst, darfst du mit meinem Leben machen, was du möchtest, Herr Jesus. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Diese Hingabe erfordert ein echtes Vertrauen. Dieses Vertrauen habe ich nicht immer. Auch Maria hatte dieses Vertrauen nicht immer. 30 Jahre später wird sie ihren Sohn Jesus versuchen, davon abzubringen, den Leuten Leuten zu predigen. Sie hielt ihn für durchgeknallt. Das war zwar nur eine Momentaufnahme, aber es zeigt, auch sie hatte nicht immer dieses tiefe Vertrauen in Gott. Wie auch? Das hat niemand von uns immer im Leben. Und dennoch wünsche ich mir, dass ich das so wie Maria sagen kann, Jesus, hier ist mein Leben Mach damit, was du für richtig hältst. Wenn Gott es wirklich durch und durch nur gut mit mir meint, dann darf er das tun. Wenn du dir wünschst, dass du dieses tiefe Vertrauen in Gott haben kannst, dann lade ich dich ein Bete dafür. Bitte Gott darum. Er wird es dir schenken, vielleicht nicht schlagartig, aber er wird es tun. Es kann auch gut tun und helfen wenn du diese Bitte mit jemand anderem teilst. Nach dem Gottesdienst steht die Chantal hier und auch ich. Du darfst kommen und wir beten gemeinsam dafür, dass du dieses tiefe Vertrauen in die Güte Gottes lernen darfst. Und ich habe bei mir selbst festgestellt, dass mir das wirklich oft fehlt. Und ich wäre dankbar, wenn nachher jemand von euch da auch für mich beten würde. Ich fasse zusammen, was heute wichtig geworden ist. Erstens, Gott mutet uns, Dinge zu, zu glauben, die unseren Verstand übersteigen. Er möchte uns ermutigen, an ihn zu glauben und nicht nur das, was wir logisch erklären können. Dieses Leben hat viel mehr zu bieten, als das, was wir sehen und erklären können. Zweitens, Maria war eine völlig normale junge Frau, mit Marken und Kanten, sie war weder sündlos, noch können wir heute zu ihr beten, denn ohne Schuld war nur Jesus Christus. Deshalb ist er für uns am Kreuz gestorben. Drittens, Maria wurde von Gott echt etwas zugemutet. Gottes Plan mit ihr war nicht leicht, aber Gott hat ihr Mut zugesprochen und sie durchgetragen. Und viertens, trotz der schweren Bürde hat sich Maria als Dienerin Gott zur Verfügung gestellt, weil sie wusste, er meint es durch und durch gut mit mir und ihm ist nichts unmöglich. Die Frage ist, kannst du diese Aussagen von heute bejahen? Kannst du dein vertrauensvolles Ja dazu geben? Gott ist nichts unmöglich. Ja. Ich möchte Gott dienen. Ja. Dein Wille, Jesus, soll wichtiger sein als mein Wille. Ja. Gott, du meinst es nur gut mit mir, durch und durch. Ja. Gott, du darfst mit meinem Leben machen, was du für richtig hältst. Wenn du bei einem dieser Punkte oder bei mehreren merkst, da kann ich gerade kein Ja dran machen. Da möchte ich dazulernen. Dann muss das nicht so bleiben. Dann lass uns doch nachher dafür beten. Wir segnen dich im Namen Jesu. Unabhängig davon darfst du dir eine Hingabekarte mitnehmen. Da steht drauf, mein nächstes Wachstumsgebiet ist. Und dann schreibst du dahin, was auch immer dich bewegt. Ich möchte mich Gott zur Verfügung stellen. Ich möchte ihm dienen. Oder ich will lernen, dass Gott es nur gut mit mir meint. Du musst nicht so nach Hause gehen, wie du hergekommen bist. Die Begegnung mit Gott kann dein Leben verändern. Dazu lade ich dich ein. Amen.